1: Viva na reta final de 2020, o P24 abre o balanço do ano com três perspectivas de diferentes áreas. Quais foram os protagonistas deste ano? O que mudou no dia a dia ou no trabalho em 2020? Que planos ficaram adiados para 2021? Nesta primeira conversa, falamos com Carmen Garcia, enfermeira de cuidados intensivos, autora do blog A Mãe Imperfeita e cronista do P2. Pronto, já está a gravar? Ok. Portanto, que palavra lhe vai ficar deste ano 2020?
0: Eu gostava muito de, de fugir do, do lugar comum, mas não dá, não é? Porque todas as palavras que eu me lembro uh, estão relacionadas com a primeira de todas, que é a pandemia. E eu acho que não, não consigo fugir dela por muitas voltas que dê. Todas as outras que me lembro, uh, liberdade, confinamento, derivam da primeira, não é? Que é a pandemia. Portanto, sim, pandemia será a minha palavra para 2020. Ok. Uh,
1: e o que é que mudou no seu trabalho com esta pandemia?
0: Então, eu... a principal mudança foi... nem foi bem, não posso dizer que foi uma mudança no trabalho, foi quase uma mudança interna, foi eu ter percebido que não quero mais o hospital, que não quero continuar a trabalhar no hospital. Vi morrer gente demais e já chega. Acho que há um ponto onde nós todos temos de perceber não é? quando é que atingimos o nosso limite. E eu tenho a perfeita noção que atingi o meu limite agora. Já entreguei a minha carta de rescisão, espero que seja aceito durante o mês de janeiro e hum, acho que essa é, foi a principal mudança, chega para mim. Uh, os enfermeiros também fazem falta fora do meu hospitalar, não é? fazemos falta nos cuidados de saúde primários, fazemos falta nos lares, fazemos falta em muitos outros sítios e hum, o hospital para mim acabou, tivesse no noção este ano, não quero mais. Sim, mas houve
1: talvez algum momento para recordar, para guardar deste, deste ano?
0: momentos um momento, sim, talvez um bom e um mau, um, se quer vou começar pelo mau, que fazemos já a parte toda mais difícil, um, no dia, foi logo no início do ano, no dia 6 de janeiro um, eu estava a fazer manhã na unidade de cuidados intensivos e um, o meu o único avô que eu conheci estava, estava internado e, e estava mal e tinha passado a, a noite mal, pior, tinha piorado. Eu falei com a minha colega que saiu de noite e ela disse-me, olha, ele está mal e eu não sei quanto tempo mais é que as coisas vão, vão aguentar-se. Então, um, eu fiz o que tinha a fazer ao, ao meu doente, leu os cuidados intensivos e, e pedi à minha chefe para sair um bocadinho para ir conseguir ver o meu avô e eventualmente despedir-me dele. A questão foi que, entretanto, cheguei ao pé do meu doente só mesmo naquela verificação para ver se estava tudo ok para poder sair e percebi que havia ali um barulho estranho. E, pá, e acabei por perceber que o cuff do, do tubo, ou a do doente, estava roto. E era preciso mudar o tubo. Fui chamar o médico e disse-lhe que temos de ser muito rápidos, porque o meu avô está muito mal. E, e eu gostava muito de me poder despedir dele. E nós fomos muito rápidos. Foi um procedimento super rápido, demorámos 10 minutos. Mas quando eu entrei no quarto do meu avô, ele tinha acabado de morrer. Portanto, foi uma, uma diferença de segundos. Uh, e esse é o meu momento mais negro de, de 2020 ter percebido que fiquei outra vez a cuidar dos outros porque também não podia fazer de outra maneira e não me despedi do meu, não é? foi muito duro é o provavelmente o pior momento de 2020 e exatamente até agora o, um dos piores da minha vida mas depois também há momentos bons uh, o momento do lançamento do, do meu livro do último que é um livro sobre inclusão e que está a correr muito bem e acho que foi o meu momento feliz mais feliz de 2020
1: ou seja, foi um ano de extremos, não é também a nível pessoal. Sim. A Carmen também pronto, foi um ano em que nos guiou também pelos caminhos da saúde no, no público, não é? como cronista e, e agora como cronista mesmo residente. conseguiria escolher ou, ou indicar assim um protagonista nacional, uma pessoa do ano
0: em Portugal? É um protagonista, eu acho que sim, e vou outra vez. É, é difícil falar de 2020 sem cair na pandemia, não é? sem cair nesta situação toda. Hum, Se calhar, como protagonista, eu tenho de escolher a mulher que, que está à frente da nossa Direção-Geral da Saúde. Infelizmente, eu não, não a consigo escolher como uma protagonista muito positiva. Eu acho que há uma parte boa, não é? Que a nossa Direção-Geral da Saúde, independentemente daquilo que, que muitos possam dizer, a verdade é que seguimos sempre as recomendações internacionais e, e todas as medidas que foram tomadas, todas as decisões tomadas. Tiveram por base a evidência científica disponível em cada momento, isso nós soubemos fazer, mas cometemos um erro, na minha opinião, muito grave e que não é, não é desculpável, porque é um erro primário que foi... A nossa Direção-Geral da Saúde teve sempre uma comunicação muito má, comunicou-se sempre muito mal. A comunicação foi pouco assertiva, foi desconexa, não se fez a educação para a saúde que se pretendia, que se deveria ter feito, ainda agora com a vacina não se faz e isso abriu a porta um, aos negacionismos uh, àquelas pessoas uh, uh, aos conspiracionistas, às pessoas que cometem tudo em causa e às vezes às vezes não, seguramente que com uma boa estratégia de comunicação, com uma comunicação diferente, uh, nós teríamos conseguido fazer muito melhor além disso, eu continuo a achar que nós fomos mais uh, reativos do que proativos e tenho muita pena, portanto a minha escolha será graça freitas, mas gostava que fosse uma escolha mais pela positiva do que é na realidade. Uhum.
1: E a nível internacional? Houve alguém que destacasse relacionado com a pandemia ou de com outro ângulo?
0: Eu posso escolher um, um grupo em vez de ser uma pessoa só. Claro. Eu gostava de escolher a, a comunidade científica, porque hum, isto que nós estamos a assistir agora, a velocidade, a velocidade de atenção, a velocidade de segurança com que nós chegamos a uma vacina. A comunidade científica internacional fez um esforço incrível, trabalhou arduamente... E é até muito ingrato não é, que tanta gente questione agora a segurança da vacina quando todas as fases foram respeitadas e quando todos os cientistas do mundo praticamente convergiram para aqui. A comunidade, a, a ciência é aquilo que nós temos mais próximo do milagre e, e desta vez a comunidade científica foi incrível. Um, há também uma coisa que, que eu queria realçar de 2020, que eu acho que se perdeu um bocadinho, não é? Porque isto acabámos por ser todos engolidos pela pandemia. No dia 25 de agosto, um, a Organização Mundial de Saúde declarou oficialmente extinta a poliomielite no continente africano. E isto graças à vacina, graças às vacinas, graças à ciência e à comunidade científica. Então, sim, são eles a, a minha escolha. As personalidades de 2020 são seguramente todos os cientistas que lutam arduamente, especialmente no campo da vacinação.
1: Uhum. Houve algumas coisas que já foi falando no início da conversa, mas houve alguma coisa assim importante que aprendeu em 2020?
0: Hum, sei, acho que acima de tudo a lidar com, com os meus medos não é? a, a enfrentá-los e, e a lidar com eles e, e acho que percebi que viver com medo é, é, é já estar um bocadinho meio morto, não é? que não podemos ter medo e acima de tudo foi isso foi, o medo é saudável até um certo ponto mas quando passa a ser castrador hum, deixa de o ser e acho que essa foi a minha grande lição e, e em 2020 eu aprendi que Acho que aprendi um bocadinho a ter coragem. Acho que o 2020, no meio de tanta coisa difícil, foi um ano que me ensinou a ser mais corajosa e a enfrentar alguns medos.
1: Sim, acho que, isto, acho que todos tivemos que aprender também a lidar um pouco não é, com esta, este papão permanente. Não é, não? E o que é que ficou por aprender, digamos, ou para aprender no próximo ano? Alguma coisa adiada?
0: Quase tudo, não é? Assim, uma coisa mais concreta, eu gostava muito de voltar a estudar. Não em termos da minha carreira profissional, portanto, não queria fazer nada relacionado com a enfermagem agora, mas mas mais para enriquecimento pessoal. Sinto que este ano acaba por, por estagnar um bocadinho, não é? Foi tudo à volta. Só vi uma coisa, só falei de uma coisa, só estudei sobre uma coisa e gostava muito de, de voltar a estudar uma coisa completamente diferente, de, não sei, é, tenho imensas ideias na cabeça, eu gosto muito de história de Inglaterra, pá, não sei, gostava muito de fazer uma coisa completamente diferente, para não sentir de, eu já sinto que estou assim um bocadinho a estupidificar e não queria nada, queria muito conseguir quebrar este ciclo e voltar a estudar alguma coisa.
1: Uhum. E agora, para variar também então um pouco, o que é que de livros, discos, filmes ou séries, o que é que esteve a ver ou a ler este ano e que até queira recomendar?
0: Então, em 2020, por acaso, e eu, eu, não é por acaso, não é? Mais uma vez, a pandemia fechou-nos tanto tempo em casa, uh, pelo menos no, nos dias livres, não é? Não, não podemos fazer grandes, grandes coisas e acabei por. Uh, por conseguir ler e ver algumas coisas. Reli em abril, comecei a sentir que estava a viver numa distopia. A sério, era, a, a sensação que eu tinha é que estava claramente a viver numa distopia. E fui reler o 1984. Curiosamente, uh, eu depois fui lendo, eu já tinha lido, portanto aquilo fui lendo aos bocadinhos, e estava mesmo a terminar. Uh, na altura em que a ministra Mariana Vieira da Silva veio fazer uma declaração a dizer que o governo se preparava para começar a monitorizar o discurso de ódio na internet e é bem, eu juro, só, só, eu só pensava mas meu Deus, isto veio o Ministério da Verdade e, e então sim acho que o 1984 é, é um livro que faz imenso sentido que fez imenso sentido a reler em 2020 e provavelmente em 2020 o ainda vai fazer um, discos o meu grupo favorito que é espanhol uh, chama-se Laura Rada Van Gogh, lançou Quatro anos depois do último, lançou um, um disco de estúdio. Chama-se Um Sussurro na Tormenta e é um disco muito bom, que eu também posso recomendar. Tenho pena que aqui em Portugal a música espanhola, é em língua espanhola que nos chega, seja do lado aquele reggaeton e aquela coisa mais da América Latina, que não é, não é a música espanhola. Não, não mostra a música espanhola. Sim, e... Para terminar, um desejo que fique
1: para 2021. Esta é difícil.
0: Então, um desejo para 2021. Liberdade, acima de tudo. Eu acredito muito que o homem só é feliz quando é livre, não é? E obviamente não, 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 não falo nesta situação em que a liberdade, a nossa liberdade ficou um bocadinho, mas tinha de ficar. É? o que eu desejo para 2021 é que a nossa liberdade não seja devolvida mas com segurança, é? que, que cada um de nós possa ser livre sem sem medos foi aquilo que eu, que eu senti mais falta, uh, poder viajar, poder poder ser livre uh, na é verdade aquela sensação de, de estarmos limitados de não uh, acho que tem que tem que durar e tem que durar enquanto for necessário mas espero que que as pessoas Adiram à vacinação e que deixe rapidamente de, de ser necessário, que consigamos uh, voltar uh, a ser livres, plenamente livres. A recuperar a vida, sim. não é? <risos> recuperar a nossa vida, assim. Eu não gosto nada desta coisa do, do novo normal. Eu quero muito para 2021 o meu antigo normal. Este novo normal não, não. Nem gosto da expressão novo normal. Não é novo normal nenhum. O nosso normal não é este e não, não, é não é nada disto que eu quero. Nem para mim, nem para os meus filhos.
1: Pronto, eu espero então que também, de facto, seja um 2021 normalmente livre, então. <risos> Carmen, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade. Obrigada a eu. Este foi mais um P24, amanhã regressamos com um novo balanço, desta vez na área da restauração. E anote na agenda, no dia 31, o Ruben Martins traz-lhe um episódio especial com os sons do ano 2020. Eu sou a Aline Flor, desejo-lhe um bom dia.
0: O público fica no ouvido.